0: Tifosi y Alorosi y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 158, el, episodio, el primer episodio eh, de una vez que comenzada la temporada. Comenzamos la temporada con triunfo, eh, no fue el triunfo más sexy, digamos, del mundo, pero fue triunfo al fin de cuentas. Son tres puntos que suman, ya analizaremos las formas más adelante en este episodio pero como lo digo son tres puntos que nos da para analizar para arrancar la temporada con el pie derecho vamos a analizar con David Copa que está con nosotros en el episodio de hoy como siempre como cada episodio vamos a analizar las claves de, de la victoria el análisis del primer once titular de José de Jose Mourinho la actuación de Cristante de Saniolo eh, las impresiones de Pablo Dibala, eh. Creamos mucho, no metimos muchos goles, eh, ese creo que es el tema más importante del episodio. Creamos mucho, si no metemos muchos goles, eh, eh, más o menos parecido al mismo problema que teníamos la temporada anterior. Vamos a un, repasar un poco de Calchomercato, eh, Pinto viaja a Milano para tratar de moverse en el mercado. Hay algunos jugadores que todavía tienen que salir, como el caso de Justin Kleiber, que se le está buscando una salida... Eh, el caso de Velotti, que pasan los días y todavía no llega. Eh, creo que está atracado, estancado el caso de Shomurodov de al Boloña, por lo que tengo entendido problemas con el agente, quiere un un, un pago un poco más alto. La Roma está manejando lo, lo, el pago con los agentes de una manera diferente eh, una, una filosofía diferente, digamos, de manejar re, eh, el pago al, a los agentes. Así que nada, está un poco estancado el tema de Shomurodov, el tema de Diaguara, como ya todos lo sabemos, totalmente estancado en Roma con un, sueño, un sueldo de 2.5 millones, que ningún que otro equipo me imagino que le va a querer ofrecer eso. Por eso él se quiere quedar en Roma. Pero bueno, muchísimo para debatir en este episodio. Vamos a ver si llega un defensa más. Eh, faltan alrededor de dos semanas para que se termine eh, el calcho calchomercato. Así que nada, muchísimo para debatir este episodio. Así que nada, vamos a una pausa y regresamos con David Copa. David Copa, amigo, bienvenido a un episodio más. Y antes de darte la palabra, te cuento que en el episodio 158, David, es donde estamos más cerca. Yo estoy en el Kiwes ahora mismo, tú estás en La Habana. Estás literalmente lo más cerca posible que podemos estar, David. Eh, nada, amigo, eh, un placer tenerte aquí en Planeta Roma un episodio más. Y comenzamos la temporada con el pie derecho. ¿Qué más se puede pedir que los tres puntos?
1: Un saludo para ti, San, un saludo para toda nuestra audiencia, para todos estos seguidores y y que nos escuchan alrededor del mundo. Gracias por estar una vez más. Primer capítulo de la temporada 2022-2023, que esperemos, como como comentamos en el episodio anterior, que sea una temporada que nos traiga muchas cosas positivas y estemos todos muy happy one, como alguna vez estuvo José Mourinho. Y sí, ¿sabe? estamos Prácticamente se sacó la... La mano por, por mi ventana, yo vivo, les cuento, un edificio bastante alto frente al litoral. Eh, casi si saco la mano te puedo saludar. Tan y yo estoy, y tan para lejos, dar un poco de contexto,
0: yo estoy en la última isla más al sur de los Estados Unidos, la que está a 90 millas de La Habana. O sea que David y yo nunca hemos estado tan cerca.
1: Tan cerca y tan lejos, desgraciadamente. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a hablar un poquito de, de fútbol hoy y de esta Roma que vimos en Salerno que... Que, como tú decías, no fue la más sexy, pero sí la más sobria, podríamos decir.
0: ¿Qué sensaciones te deja este partido, David? Eh, creamos mucho, pero no la metimos. ¿Te estás preocupado o piensas que con el correr de los partidos esto el, el arco se va a abrir?
1: Yo tengo, sí, tengo la sensación de que se va, va a mejorar. O sea, estamos en el primer partido de la temporada, estábamos en Salerno, trescientos y tantos kilómetros, un poco más eh, a las afueras de, de, de la Roma, al sur de Roma. Mucho calor, una noche de, de domingo con 30 grados, una una humedad relativa bastante alta, recordemos que en Europa en los últimos tiempos, aquellos seguidores nuestros de, de, de Europa, en España y tal, eh, aún ha habido olas de calor muy fuertes, de hecho el presidente de la Liga sería, algún, antes de, de la Liga le fue se les fue abordado sobre este tema y de, lo, y de las altas temperaturas dentro del fútbol europeo y de la Serie A en Italia propiamente, que se podían ser una limitante. Eh, en algún momento se pensó que sí, pero finalmente se jugó, se jugó sin problema. Se hizo cooling break en algunos partidos eh, que fueron más calurosos, pero para hacer la primera jornada yo creo que está bien, ¿no? Un equipo que, tiene, que crea, que sabe lo que juega, que hay sobriedad, concentración... ¿Qué sabe lo que va? O sea, yo tuve cero nerviosismo, yo creo que el resultado nunca estuvo en riesgo, más allá de que la Salernitana, que se ha reforzado mucho con un, un hombre de la casa como Morgan de Santi, que pasó tantos años en la Roma como jugador y como directivo, que se formó eh, como directivo bajo la sombra de, y bajo la guía ¿no? de, de otro ex-romanista eh, como Walter Sabatini, que está haciendo un mercado al estilo sabatiniano, podríamos decir, por... Por que en un nombre,
0: teoría gastó como, más que la Roma. no, no Bueno, ahora en, en salarios es otra historia, pero en teoría en gastos de sí. transferencias gastó casi 15 millones, ¿no? Que el doble que la Roma, que, ¿no? que gastó como 7. Bueno, como lo digo, en transferencias y en, y en salarios es otra historia, ¿no?
1: Sí, recordemos que la Salernitana cambió de dueño, tenía los horrendo de, de Lotito, que les hizo vivir un infierno a una de las mejores aficiones que hay en la Serie A y en Italia probablemente, con todo el tema del cambio de la propiedad, hasta mediados de... de prácticamente empezando el año 2022 fue que lograron vender el, el club, pasó a las manos de Hierbolino, un catedrático y dueño empresario italiano, eh, que se hizo con con, eh, con el club de Salerno y, y ha invertido bastante, buenos fichajes, llegó Candreva, está llegando Mayores que no estuvo contra la Roma, estaba en el Spezia pero sí va a pasar ahora... A Salernitana, eh, Bodheim, que lo vimos contra con el Bodo contra la Roma en aquellos partidos de pesadilla. Eh, ha habido un mercado muy coherente de, de la Salernitana, con algunos refuerzos. Vileña, que también es canterano del Fénor, neerlandés.
0: Perdieron que, a Eder, que era un buen, gran jugador, ¿no? Al Atalanta. Sí. Fue uno de los mejores descubrimientos de la Serie A, creo yo.
1: Sí, probablemente. Fichaje de Sabatini, fichaje de sudamericano de Sabatini con uno de los... los esos de los especiales
0: trabajado. sudamericanos de Sabatini, ¿no?
1: Exactamente, con uno de los agentes brasileños que más ha trabajado Walter en los, en, en, durante su carrera, lo llevó a la Serie A. De hecho, recordamos que el partido aquel que tuvo Ederson en, en el Olímpico con la Roma fue espectacular. Fue muy y bueno, claro. Pero... Sí, terminó en el Atalanta, en Bérgamo, y les dejó una buena cifra. Fueron 20 millones, si mal no recuerdo. Pero fue un partido Marca bueno, registrada un
0: partido... Sabatini, ese, ese jugador.
1: Exactamente, y fue un buen partido, ¿no? fue un buen partido sobrio, la defensa no sufrió poco, sufrió poco, se vieron muy centrados los 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 atacantes, los, los defensores, perdón, Mancini, Ibañez y Molling como siempre con mucha concentración, mucha sobriedad, aunque raramente fue amonestado, eh, como hablábamos en, en Molling, fue amonestado Cris en Molin, que, que es raro, ¿no? En una jornada, en un domingo donde hubieron bastantes eh, expulsiones que, que fuéramos honestos, eh, Chris Molling y Neman Yamati, y, no y no Mancini. Pues yo creo que eh, ya esto es un, un pequeño triunfo también dentro de la primera jornada y un partido sobrio donde nunca tuvimos, como decía, resultados en riesgo y donde se vio una Roma que sabía lo que quería. O sea, no es eso uno 1-0 que vivíamos hace dos, tres años, que vivíamos a, con el corazón en la boca y sabíamos que en cualquier momento podía pasar lo peor. O sea, yo vi el partido con mucha tranquilidad, con mucha concentración y, y una Roma resolutiva, más allá de que seguimos con el mismo problema de que creamos mucho pero no la embocamos dentro de los tres palos. También Sepe, que ha sido un, un arquero con bastante buen recorrido dentro de la Serie A, eh, hizo su trabajo bajo los palos.
0: David, eh, el cambio de Tammy Abraham en el minuto 68 entró Manja Matic. Eh, fue un cambio, nos quedamos sin delantero. Eh, ¿Qué señal quiso mandar Mourinho con ese cambio? Necesito un delantero más porque Ponte a pensar, un, si hubiera entrado un Velotti, tal vez por, por. o para el resto de temporada, que en vez de, de Tammy en ese momento, tal vez Velotti podía dar un poquito más de fuerza, más, más meter, más correr encima. Entró Matic a tratar, tal vez cerrar el partido, tal vez fue la estrategia, ¿no? De Muriño. Pero mandó un mensaje Muriño al sacar a Tammy en el minuto 68, ¿o, o cómo lees esa situación?
1: Eh, eso pudiéramos, eh, o sea, se puede ver de muchas maneras. Estamos hablando de que el propio José Mourinho en, en las declaraciones que hizo por partido, recordemos que hubo un, un lío tremendo con Dance, que es la DASON, que es la, el proveedor de la señal de la serie A para, para, para Europa, para Italia propiamente, eh, tuvo problemas durante la breve del partido, también con la señal eh, durante, durante este... Claro. Sí, durante el domingo, y de hecho, cuando José Mourinho fue a hablar en zona mixta, a los micrófonos de edad no pudo hablar, eh, estuvo como más de dos o tres veces, estuvo dos o tres veces ahí en zona mixta para intentar dar declaraciones, pero no pudo porque, por, porque se sobrepusieron otros contenidos, y al final terminó hablando dando unas pequeñas declaraciones en, en la sala de prensa algunos algunos periodistas presentes, y, en, y ahí él decía que, que algunos veían... Eh, que él hacía los cambios como para amarrar el partido, lo que buscaba era equilibrio, ¿no? Y yo creo que, que no hoy me queda la duda de que si hubiera tenido el otro lo hubiera mandado al campo también porque eran los peores momentos de la Roma, sufría en transición, eh, había mucho espacio en el medio del campo y con las entradas de, de ¿No, te, sorpre- de ¿no demás, te sorprendió
0: ese cambio, David? Quiso me dar un mensaje, quiso eh, cerrar el partido, acomodar líneas, es que quedarse ese cambio, sin delantero...
1: Es un cambio que él había hecho ya otras veces en su carrera, sobre todo teniendo a Neymar y que lo hacía en el Chelsea, lo hacía en el United que era para dar equilibrio en el medio de campo luego mete a Gini por Saniolo y Stefan Alcaraoui termina jugando en la punta que es un cambio que es una, una situación que él viene probando durante todo el verano eh, jugando con Stefan Charawick como, como punta o como segunda punta, así que a mí no me sorprendió mucho, luego está la situación de, de Velotti que vamos a estar hablando más adelante de, de ello en el, en el bloque de Calcio mercado, pero puede verse como una señal, también yo lo interpreto más como una situación táctica en un momento donde la Roma estaba haciendo hoy estaba dejando muchos espacios en medio porque tenemos, o sea partimos con una Roma que salió al campo, vamos a, a, a repasar el, el el once que puso José Mauriño el primero de la, de la temporada, salió con Patricio en el arco, Molin, Ibáñez y Mancini eh, Lorenzo y Cristante en el doble pivote y una situación que ya habíamos comentado con Santi acá en, en, hace unos episodios en el episodio Puzzle Roma donde estuvimos hablando bastante de la táctica y de los posibles acomodos que podría darle José Moriño al once de cara a la temporada, habíamos hablado de esta de esta situación y sobre todo porque habíamos visto a Lorenzo Pellegrini en uno de los partidos de Brendeporada en Portugal, sobre todo en la concentración de Algarve, eh, recuerdo muy bien unas palabras de la propia de los propios narradores de Ants donde citaban a, a Lorenzo del tutocampista, ¿no? Un poco que hizo lo que hizo eh, Enrique Miquitarian durante toda la temporada pasada que era un mediocampista que, que era trescuartista también, que salía a presionar, que era más libre, pero que también apoyaba mucho en el mediocampo y, y buscando dar salida de la defensa junto a Brian Cristante, que hizo un partidazo descomunal, fue el mejor del partido, estuvo en todos los once mejores de la temporada, desde de la, de la primera jornada perdón, de soft score, de scores, del propio FootMob de, de, de Transfer Market, de, de varias páginas estadísticas que acumulan estadísticas sobre lo sucedido en el campo, lo ubicaban a Brian con como, lo mejor, como el mejor jugador ganó de, del partido.
0: Ganó, de, ganó 10 de 13 pelotas disputadas, interceptó un pase, ganó cinco tacos y tuvo 50, 54 toques de pelota y completó el 84% de sus pases. Un partido muy bueno, muy, muy bueno de Brian Cresante
1: Espectacular, no, y sobre
0: todo porque cuando miras al ataque... Terminando de hablar
1: de la alineación, tienes a Saniolo, a Tamia Dibala, que Dibala hizo un gran partido defensivo, ya lo habíamos comentado también acá con, con Santi, igual valga la redundancia. Un saludo a nuestro querido Santi Boy, nuestro mantra del, de, de la táctica acá en los micrófonos de la reta Roma. Que que Dibala, eh, a pesar de lo que dice Saquerón, y que yo creo que ya la, la, los años le están pasando. Eh, factura a ese viejo entrenador de la serie, Alberto Saqueroni que decía que habría que amarrar a Dybala en el palo para que no se moviera y no gastara energía se le vio un poco cansado, pero había calor, yo creo que muchos se vieron cansados en un momento determinado pero el partido de Ibala yo creo que fue muy correcto, muy bueno, eh, se movió bien. Cuando tuvo que hacer la, eh, bajar a sacrificarse y presionar en defensa lo hizo bien. Se juntó mucho con Saniolo, con Pelerini, con Tami. Eh, algo que habíamos visto, por ejemplo, con el partido contra el Che Y cuando tienes un equipo tan ofensivo por delante, el trabajo de Brian sobresale, ¿no? Y yo creo que se que va a ser la tónica durante toda la temporada. Eso, y también el gran partido de, de, de Ricky Castro por la derecha subió mucho. Yo creo que, que uno... Chelix, sin haber jugado todavía oficialmente en esta Serie a, le está, está haciendo un gran fichaje porque le está poniendo bastante presión a Ricky. Sabe que tiene alguien que le puede comer eh, le puede comer la tostada eh, durante la temporada y, y tiene que correr más, tiene que hacer las cosas bien. Y se vio un gran partido de, de Ricky. Un no,
0: buen trajín también de Rick de Carso subiendo y bajando, subiendo y bajando. Completó el 79% de sus pases, disparó una vez al arco y recorrió casi 11 kilómetros. Manteniendo sí, una ahí, velocidad de 34.9, que fue la marca más rápida del partido. Un sube y baja sí, pues, con, constante del de, de, de 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 jugador de los Países Bajos, ¿no? Sí, ahí, y
1: sobre todo porque por esa banda estaban cayendo jugadores como Masoki, como Vileña, que es uno de los nuevos fichajes, Heng, O sea, había bastante tránsito por esa zona. El Imancini tuvieron trabajo, Brian también, Dybala, que en algún momento por el sector izquierdo bajó a presionar. O sea, pero el, el trabajo de Ricky fue muy bueno. O sea, tuvo mucho traje, tuvo, tra, tuvo que trabajar. Y sobre todo cuando le llegó arriba se vio, tiró un par de pases de tres dedos de lujo, aquella que le tiró a, a Lorenzo que por desgracia no, se pudo, no la pudo conectar porque tiró una chilena, una media volea ahí en el área de Lorenzo que si la logra enganchar al pase de Ricky hubiera sido probablemente el, el gol de la jornada, pero yo creo que... El ¿Qué tal te pareció es... el partido
0: de Lorenzo, David? Que, que jugó un poco más atrasado en la primera línea de volantes, en ese 12 doble pivote que hemos hablado en este podcast, que como que se desperdicia, ¿no? Pero no se, no se desperdició, ¿no? Jugó un buen partido, completó el 83% de sus pases, tres tiros a puerta, metió 12 balones en el último tercio y completó dos de tres intentos de regate. Buen partido también el de Lorenzo.
1: Sí, le no, eh, conocía el Tutu Campistón, un jugador que aparece por todos los sectores, corre, presiona, toca, crea, eh, siempre está ahí para sus compañeros, para hacer una vía de pase, una válvula de escape y mover las líneas. O sea, yo creo que el partido de Lorenzo igual es muy bueno, lo que se vio pagado por un Brian, que además hizo un gol, o sea, nos recordó a ese Brian Cristante que veíamos mucho con, el, con Atalanta, que... Que tenía esa pegada y esa vocación ofensiva con Casperini desde fuera del área, y algo que, que le había faltado un poco en la ROM y también con un poco mala suerte, ¿no? Se encontró mucho con los palos, pero tiene una gran pegada eh, Brian, y, y, y esto quizá el gran partido de Brian, un poco el trabajo de, de Lorenzo, que, que hizo un partido también muy bueno, ¿no? Eh, corriendo por todos lados, tocando ofreciéndose, siendo el, siendo un líder, siendo cada día más un capitán... Un Demostrando
0: jugador, que puede muy jugar importante. muy bien en la primera línea de volantes también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Algo que había sufrido, recordemos en las temporadas anteriores, cuando llegó sobre todo a la Roma de vuelta al Sassuolo, que en el propio Di Francesco que, que había trabajado con él en, en, en Reggio Emilia, en el conjunto Naroverdi lo había... Había jugado con él de tres cuartistas, de, de, de enganche puro de diez, lo retrocede. En, en Roma no había dado, no había dado con la, con la clave. Luego con, con Fonseca mejoró bastante, eh, jugando también en un, en un esquema de, de línea de tres, jugando un poco más atrás, jugando más arriba. Y ahí comenzó un poco la, la mutuación de este Lorenzo Blerini, que hoy con, con José Mourinho es un monstruo. O sea, yo creo que. Que, que si está sano, o sea, si estás logra estar sano todo el año y tener continuidad al nivel que puede tener, va a ser uno de los mejores mediocampistas de, de la serie. Ya fue nominado, eh, estuvo entre los 13 mejores jugadores de, de Europa la pasada temporada, según la UEFA. Yo creo que esto es un reconocimiento extraordinario para el trabajo de Lorenzo y que, y que para Leo el jugador viene descomunal y Espero que es sea nuestro barrio.
0: jugador de la temporada, sería lo mejor. Yo lo escogí en mi podcast de inglés, en las mágicas que hice en el último episodio, en el penúltimo que estuve, me preguntaron cuál quiere ejercer tu jugador de la temporada, el que dé el más alto de calidad. Ya había, ya había dado síntomas de que, de liderazgo, pero yo creo que yo quiero que este año sea el que se asiente y que diga aquí estoy, soy el capitán de este equipo y me pongo el equipo al hombro. Yo creo que tiene todo para que, que... que Lorenzo se lo haga esta temporada.
1: Yo creo que, que, que sería un salto más yo estoy seguro, de un capitán honorable, líder y, y brutal, o sea, pero si me preguntas a mí quién quisiera que fuera jugador de la temporada, no te imaginas ni quién te voy a decir, pero me gustaría, eh, yo creo que, que Lorenzo va a ¿Quién? ser... Dime, va ¿Quién? Dime, ¿quién? ¿Quién? quién. Yo quisiera
0: que fuera Roger Ibañez. Ah, mira, bueno, buena, buena, para mí también, ese quisiera, es mi segundo, es, con esa tuvo, esa buen discur- partido, tuvo buen partido, tuvo un buen partido frente al sí. Salientana.
1: Tuvo alguna ahí un poco, una jugada a contrapié, donde salió un presionar y ahí un poco dudoso, pero quisiera que fuera Roger para que termine se termine el tema. De hecho, eh, la, la Comisión Técnica Brasileña va a estar en Europa, o ya está en Europa, van a estar hojeando varios jugadores y se habla que uno de los que va a estar mirado junto a Gleison Bremer y probablemente estén en el Allen Stadium en la tercera jornada de la Serie A, sean Bremer y Ibañez que... Tite está buscando cerrar los, los centrales que podrían ir al Mundial y, y está entre los seleccionables para la ganariña y, y se si, si le, le va a doler mucho el hígado a algunos cuantos si terminara Roger de entrar a la selección y va al Mundial.
0: Yo creo que a pesar aparte de un par de desconcentraciones, David, yo creo que hay un jugador con muchísimo talento. Creo que, creo que to, en la retina de todos los hinchas se quedan sus errores, ¿no? porque siempre Esos son los que sobresalen, ¿no? Pero yo creo que es un muy buen jugador rápido, tiempista, eh, luchador que mete, eh, no se achica. Yo creo que hay un jugador ahí que se puede pulir.
1: Sí, 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 totalmente. Estamos hablando de un jugador joven. Roger tiene 23 años, o sea, llevaba ya dos, dos temporadas con esta, dos temporadas y media ahí en la Roma, en una Roma que se vio que fue difícil, que o sea primero la de Fonseca, luego el, el año de transición con Mourinho, que la primera parte de la temporada para mí fue brutal, hasta la lesión, luego retomó y, y volvió y, y, y hizo un, un, una gran segunda parte de la temporada, yo sigo diciendo que la defensa sigue siendo brutal, nueve partidos, nueve partidos en lo que va de 2022, la, la Roma ha sido capaz de dejar el arco en cero, en Serie A solo lo ha hecho más veces el Milan, que es el campeón, con 14 veces, eh, pero yo creo que es un dato interesante esto, ¿no? Y, y Porque se habló mucho, ¿no? Que la defensa, que necesitamos cambiar los centrales, que necesitamos dos, dos, dos defensas para reforzar. Y yo creo que si logran tener continuidad estos muchachos jóvenes, o sea, Ibañez, Mancini, Kumbu, porque al final Mancini tiene 26 años, ¿no? Eh, son jugadores jóvenes. Y si Mourinho logra transmitirle aún más. Ese sosiego que él tiene, un hombre que es tranquilo en algunos momentos y que sabe lo que va y logra transmitirle esto completamente a, a Roger y, y, y Gianluca junto a Smolin. O sea, tenemos defensa para para largo rato. O sea, y por eso decía, ¿no? Y sobre todo por los temas de conversación y las críticas constantes a, a Roger, que sí, se ha equivocado, feo, pero ¿quién no se ha equivocado? Y, y más teniendo la juventud que tiene y en una Roma que era tan difícil ser consistente. De, eh, o sea, estamos hablando de que el jugador probablemente más consistente en la antes de que llegara Mourinho había sido Riquicadro.
0: ¿Tienes algún problema de que Ibañez esté en el once titular, David?
1: Yo, ninguno. Yo tampoco. O sea, yo creo que, yo yo creo que Ibañez no, no puede faltar en el once titular. Yo estoy de acuerdo. Eh, son dos cosas completamente diferentes. Pero el no es Romanismo molesta, está muy, es, muy es un paquetes. nombre
0: que muy dividido, ¿no? Tú te metes en Facebook el Romanismo está muy dividido con el Ibañez, ¿no? Muchos lo, lo ven como paquete. Yo no lo veo, yo lo veo como un muy buen jugador, el, con lapsos de, de concentración, sí, pero muy buen jugador.
1: Hay gente que se alegra porque Cristante no ha renovado y quiere que se vaya. Hay gente que sale que quería Pellegrini fuera cuando cambió cuando se cambió el, el brazalete capitán que que, que no estaba listo para ser el capitán que Belegrini tal y que Belegrini fuera que quizás las lesiones todos Muy tuvimos en, en o sea en algún, en algún momento quizás todos tuvimos la duda con, con Lorenzo no
0: que si iba a dar el, el, salto, ca- el joven, salto de calidad o no que terminó dándolo no
1: exactamente 26 años yo creo yo siempre lo dije a mí lo que más me preocupa, de Lorenzo, es los problemas físicos. Y, y si hay que darle un, un tiempo a la Roma, vamos a darle una temporada más, dos temporadas más, claro. a ver a dónde puede llegar. Pero ya, así, salir y venderlo, pues, o sea, y, y hay gente en las redes y todo que te, que te encuentra que son fenómenos de del absurdo.
0: David, ¿cuál fue, el, cuál fue el tu análisis del partido de La Joya, de Pablo Dybala? Se notó, se nota su calidad, ¿no? Eso no hay nada que discutir, está fuera de discusión cada pelota, eh, primer toque, cada vez que la tenía, muy difícil que la pierda. Nunca pierde la pelota, Díbala, ¿no? Es muy difícil que la pierda. En eh, un jugador de, definitivamente de jerarquía, ¿no? Eh, en 86, en 88 minutos tuvo 46 toques, completó el 84% de sus pases, tuvo tres pla- pases claves y tres tacleadas. Eh, un, un, eh, disparos al arco también, eh, estuvo cerca de marcar. Eh, ¿Cuál es su análisis del primer partido de la joya? Y yo creo que una vez que se, se le abre el arco, agárrense. Yo Eso es mi sensación. Esperemos que esperemos que por ahí vaya. ¿no? Hay que recordar
1: primero que todo, lo, ya lo decía al inicio, cuál era mi opinión del partido de Ibala, pero te repito, eh, hay que recordar que, que, que Paulo... No, pero David, sus practicamos... primeros
0: toques, sus pases, se, no, se nota que hay un jugador que le agrega otra ah, dinámica que diferente. no teníamos.
1: Es un jugador diferente, o sea, es completamente diferente. Es un jugador de una clase, es clase mundial, o sea, world class. Eh, de, no hay discusión absoluta. Y si hay otro si hay algún problema con Dybala, puede ser las lesiones, como hemos hablado con Lorenzo en, en algún caso. Quizás un poco con Paulo han sido más crónicas, sobre todo musculares. Eh, pero para analizar este primer partido, partiendo de que se perdió una gran parte de la pretemporada, de que llegó tarde a, a Portugal, estuvo los últimos cuatro o cinco días nada más en Algarve con el equipo, vino a jugar el primer amistoso a puerta cerrada la semana siguiente en Trigoria, eh, luego juega un partido amistoso eh, contra el Tottenham donde dejó su marcada su calidad y como tú decías, contra Salendana toca casi 50 balones, falla cuatro pases de los que tiró, eh, va al arco, eh, ganó 7 ganó de 10 duelos eh, en,
0: en zona defensiva,
1: o sea, eh, estos son los fríos números, luego las sensaciones que transmite sobre el campo, es que es un jugador, crack, que sabe entender, que sabe, lo, que sabe tocar, dónde moverse, cómo abrir el campo, dónde están sus compañeros, o sea, la lectura de huevo de Pablo es completamente de un jugador de clase mundial, eh, ahora toca agarrar el ritmo ¿sí? y, y, y él y además tiene la motivación extra. De, del, del Mundial, como nos dice Maxi un abrazo a nuestro querido Maxi Frigieri que, que andaba por, por Roma estos días, por allá por, por, por Tierra Santa y, y la motivación de Pablo de, de, de ir al Mundial, de un ambiente nuevo, que tanto lo quiere, que tanto lo ha acogido como, como un hijo prodigo de toda la vida o sea, tiene todos los condimentos para, para seguir mejorando y luego las sensaciones en el campo son positivas poco a poco, o sea eh, lo mismo para para Gini Jorge Urquiz, uno de nuestros patrons me decía Oye, no me dejó eh, no me gustó tanto Gini tiempo igual estuvo prácticamente aislado no hizo pretemporada con, con el PSG hay que darle tiempo por igual eh, o sea la primera que tuvo hizo un pique eh, te, te hace un gol que al final fue anulado pero te, te das cuenta de que son jugadores de, 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 de clase mundial o sea jugadores de, de diferentes hay que darle tiempo el equipo tiene que robar mucho trabajar más mejorar ciertas cosas, pero pero hay un equipo que, que, que se ve sólido, concentrado, coherente. Yo creo que, que las sensaciones son realmente buenas.
0: David, ¿cuál fue tu opinión del partido de Leonardo Spinazzola? Porque mucha gente decía que le iba a rec- tomar un tiempo en recuperar su mejor nivel. Eh, los minutos que tuvo para cerrar la temporada con su regreso fueron buenos y mostró esa explosividad y ese esa, eso distinto que le faltaba a la Roma en la banda izquierda. Eh, ¿cuál es tu opinión de, de su comienzo de temporada? Eh, en 90 minutos completó el 79% de sus pases creó una oportunidad de gol y jugó 11 balones hasta el último tercio Completó mientras completaba el 33% de sus centros y el 50% de sus pases largos, un poco de los números de, de, del primer partido de Espinazola ¿cuál fue eh, tu opinión de su partido? y de su regreso hasta ahora no? si te digo la verdad la verdad extrañé a
1: Lecky. y bastante
0: sí, no eh. tuvo un partido medio raro, no, números no, no malos los, los de Spinazola. No, no, no fue malo, pero, 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 no eres la, per- la primera persona que me dice extraña a Zaleski, digamos, este, Zalesky le agregaba algo. Esperamos que Spinazola, es, eh, a ver, siempre le va a costar, ¿no? Porque así, así como le costó a Saniolo después de regresar después de dos rodillas, la, la lesión de, de Spinazola también es complicada y, y, tiene, y toma un tiempo de, de recuperación. Es, es, es la, es la es lo que hay, ¿no? David.
1: Sí, 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 bien, una lesión de tendón de Aquiles siempre es complicada, sí. él se ve bien en el campo, corre sin problemas, hizo una cobertura, tocó bien, eh, le costó un poco sumarse al ataque, eh, que fue lo que quizás lo que más extrañé en este caso de, de, de Nicola, que es un jugador que es muy habilidoso, que, que tiene muy buen regate, que lee muy bien, que conecta muy bien con el resto de los jugadores en ataque, que, que, que tira muy buenos pases. Eh, porque tenía esa vocación, tiene esa vocación ofensiva nació como jugador ofensivo y que en defensa también es muy bueno o sea yo no, yo extrañé un poco a Zaleski porque es, es más proactivo podríamos decir no no estuvo mal el partido de Leo eh, fue fue correcto el partido de Leo pero yo extrañé un poco a Salenko
0: um, sigamos avanzando en, en actuaciones individuales del de, de primer partido ¿Qué te pareció la, la actuación de, de Saniolo? Porque digamos, los que hablamos ahora tuvieron un partido decente. Yo no sé si Saniolo está en el mismo nivel, no sé si tuvo un tan gran partido, Nicolo. Tuvo un par de opciones que no las despreció. Eh, que trató de demostrar? ¿En ganas, en, 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 en actitud, en eso no le falta, ¿no? Pero tal vez le, le falta un poco más en estar un poco más fino con la pelota. ¿Cómo viste el partido de Nicolo?
1: Eh. Nico, yo creo que fue un, un gran partido de
0: desgaste, de entrega, de, de Claro, en eso, en eso 100%, de, 100% pero lo, le notas fino? ¿Lo notas fino? ¿Lo notas 100%? No, es, que, es,
1: que la, es, es que un jugador que estuvo tanto tiempo fuera, siendo tan joven, es lo que siempre digo. Le, o sea, Cuando tú no haces algo todos los días, eh, no te pules. No, no, no te puedes pulir, no puedes eh, eliminar ciertos errores propios de la juventud y la, y la y, de la inexperiencia, ¿no? Que puede tener un jugador como Saniolo como Y luego todo lo que genera Saniolo positivo y negativo eh, también te crea muchas sensaciones eh, digamos negativas y positivas, ¿no? Eh, para propiamente hablando del jugador en cuanto al aspecto psicológico. Y todo lo que pasó este verano evidentemente tiene que haber influido en en el sistema, o sea, en los pensamientos de de Nicolo y en el campo se vio muy entregado, corrió mucho, quiso que que quería correr cada balón, Eh, tuvo oportunidades buenas, disparos de larga, media distancia, eh, goles que parecían hechos que falló, quizás ansioso. Si pudiéramos decir, un calificativo para el partido de Nicoló Saniolo fue un partido de ansiedad, de querer demostrar lo que es. Yo creo que él necesita concentración y en esto debe trabajar José Mourinho, ¿no? en buscar y en transmitirle calma a un, a un jugador que tiene mucho talento y que t- tiene todavía un gran margen de mejora y, y que necesita traducir todas estas teorías a la práctica ¿no? Y lleva, y hacerse ese jugador sobrio, ese jugador productivo, en ataque sobre todo, y efectivo para, para el equipo. Yo creo que, que esto es lo que más necesita Nicolás porque hizo un gran partido de desgaste, de correr, de, de mostrarse, de, como casi siempre, ¿no? De, de no darse por vencido. Pero eh, las cosas buenas, por ejemplo, es que no se vio tan, tan individualista como en ciertos momentos. También ahora está rodeado por otros tipos de jugadores. En la cancha tiene más... Eh, por, posibilidades de asociarse con con otro tipo de jugadores como Dybala que que también lo vimos ahí en las combinaciones yo creo que que tiempo al tiempo, yo creo que que Nico durante la temporada puede ir mejorando, pero fue un partido donde se le vio ansioso realmente
0: ¿Cuál es tu eh, análisis del partido de Tammy Abraham, tuvo una noche bastante tranquila el inglés no y como lo hablábamos hace un rato, cambiado en el minuto 68 yo creo que mi opinión es que Mourinho está buscando un reemplazo y que Shomuro no es jugador de Mourinho, ya vamos a hablar de Calcio Mercado más adelante y eh, que quiere a Belotti eh, pero me pareció, yo sigo diciendo, me pareció muy raro el cambio, tal vez era el esquema como tú lo dices y tratar de cerrar el partido el cambio raro al 68 de Abraham que tuve un partido, como lo decía, tranquilo el del inglés, ¿no?
1: Sí, yo creo te digo, eh, para mí es una cuestión táctica, puede haber tenido un mensaje subliminal, como lo decíamos. Eh, eh, yo creo que, que al final hay, hay un poco de la táctica, hay un poco quizás un mensaje, eh, pero también está el tema de Chomu, que estaremos hablando más adelante, o el propio Félix, o la alternativa que venía probando con, con, con Elcha, pero yo creo que fue un partido tranquilo, no fue evidentemente un buen partido para Dami que él el, que el, que el eh, sea calentando motores y, y afinando la puntería y el ritmo durante, durante la temporada, pero mm, tranquilo. O sea, fue un partido tranquilo, sin sin mucha sin, sin mucho protagonismo,
0: podríamos decir, para el partido de Temi ahora. 52% de posesión y 48%... 52% de posesión de Salernitane, 48% de posesión para la Roma. Un poquito más la tuvieron... Ellos, es un poquito sorpresivo. Uh, bueno, al final del tiempo, como que, como tú lo decías, ¿no? Como que quisimos absorber ¿no? la presión. Y lo hicimos de una manera muy profesional, porque como para, para tratar de, de, de resumir ¿no? el análisis del partido después de nuestro gol de Cristante, digamos, a, a, la, a la más o menos a la media hora del primer tiempo, eh, Roma lo supo manejar, digamos. Eh, que, cosas que en otras temporadas eh, no sabíamos hacerlo. Digamos, es ter- son nuevos territorios esto de saber manejar y saber jugar con el 1 a 0 a favor, Dominar ¿no? digamos y, y peor afuera de casa, ¿no?
1: Dominar al rival, o sea, la Roma dominó al rival.
0: Claro, es un rival, digamos, menor. Digamos, en eso sí, ¿no? Pero no sufrirlo, ¿no? Porque antes, hasta con rivales menores sufríamos, David. El 1 sí, a 0, sí, 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 ¿eh? el 1 a 0 en casa o afuera, peor afuera, eh, nunca era un resultado que, no nos, daba, que nos daba tranquilos,
1: ¿no? Una agonía, eran eran partidos agónicos, o sea, y esta Roma Soria, una Roma que domina, una Roma que sabe lo Por que Por eso quiere, digo, son
0: son nuevos aguas, son territorios nuevos sí, para sí, nosotros. Sí.
1: Una, yo, yo lo decía alguien en Twitter que me decía que, que hablábamos sobre esto mismo, no que que Mourinho fue a, a buscar el 1-0. Yo, yo no creo que Mourinho fue a buscar el 1-0, jamás fue a buscar el 1-0 y, y con el once que sale a la cancha no se ve, o sea, y, y luego lo que se ve en el campo. Eh, la Roma disparó 20 no, veces Claro, a no, no, o
0: sea, no. Yo tampoco creo disparar. que salió a buscar el 1-0. Yo creo que así casi como pudo terminar el 1-0, pudo terminar
1: 3-0, 4-0. O, o 5-0. Sí. Perfectamente, pudo haber terminado 5-0. O sea,
0: eh, Esperamos que no, ve, que, de... que no se vuelva una constante nomás la, en la temporada y, y como, claro, como lo fue, la, fue la temporada anterior, en... ¿no?
1: que caigan los goles, lo que hace falta es que caigan los goles pero o sea decir que Mourinho fue a buscar el partido del 1-0 uno, del uno
0: no. David, ah, la la ansiedad mi... de Saniolo, ¿se, se, ¿se puede resumir que también hubo un poco en esa ansiedad en todo el equipo?
1: No, no creo no creo, yo creo que el equipo se vio bastante bien eh,
0: por querer no, no, hacer no, más no. goles me refiero
1: sí pero yo creo que o sea varios lo dijeron espinal solo hacía que pudieron haber ganado por más goles que pudieron haber anotado más pero no creo que ese, esa ansiedad de Saniolo se, se transmita mucho más allá de, de él de, de, de a los al resto de, del equipo pero o sea un equipo que, que fue sobrio que, que dominó la, las acciones que decía quizás ya en un momento cuando el partido estaba más cerrado y avanzado José Mourinho decidió hacer un bloque más compacto para sufrir menos en las transiciones haciendo estos cambios de Matic, de Jimmy, para buscar más, más equilibrio en el medio campo y ya asegurar un resultado que tú tenías, tampoco puedes tirarlo por la borda, ¿no? Pero yo creo que fue un buen par- En línea general fue un partido
0: serio. Sí, de, de, partido serio, profesional. Bien cerrado, bien manejado y, y que no lo sufrimos, ¿no? Esperemos consolidar esos tres puntos frente al Cremonese en nuestro debut en el Olímpico eh, para llegar al Juventus estéreo bien entonados, ¿no? Eh, hablaremos un poco De lo que se viene Frente al Cremonese David Antes de Porque quiero saber, Quiero que sea El último tema Del episodio Creo que sea Quiero cerrar Con Calchomercato eh, Confirmar Ahora lo, Y esperemos Hacer una previa Y si no se puede Porque estamos Bueno ya jueves eh, Miércoles, jueves Ya no creo que hagamos Una previa Para el partido del fin de semana eh, hablemos del, del Cremonese el de te... partido de
1: lunes partido el de partido
0: lunes. de lunes, o sea, tal vez podamos hacer una previa, tal vez podamos hacer una previa sí, es sí. verdad, es verdad, estamos ganando miércoles tal vez jueves, tal vez salga una previa y si no, ¿qué esperar David? consolidar esos tres puntos y como le digo llegar, llegar con seis puntos a, a enfrentar a la Juventus en el Juventus Stadium, ¿no? no no, queda de otra, yo creo
1: sí, sí, para el primer partido de la temporada en el Olímpico va a estar lleno hasta reventando Va a estar hasta completo lleno el Estadio Olímpico. Recordemos que, que esta temporada tenemos más de mil abonados. Eh, en la campaña de abonado fue una, una locura. O sea, el récord de, de, de venta de abonos, algo que no se veía en lo que va a decirlo, probablemente desde la época del escudo. <coughs> del escudeto, perdón. Eh, y sensaciones positivas. O sea, consolidar el 11 consolidar el eh, la actuación, repetir y, y gustar más ante, una, ante un Cremonese que también ha hecho un, un mercado eh, interesante, donde reencontraremos a dos jugadores eh, ex Yalorosi como Milanese y Ndiaye donde enfrentaremos al, al líder goleador de la pasada Conference League, Derez, eh, que llegó desde el, el Gen, estuvo abrazado con el Feynor y e va a jugar en el, en, el, en el equipo de Cremona. Eh, oh, oh, eh, ya un equipo que se ha reforzado bien con Kereki, con, con, con Johan Vázquez, el, el, el mexicano. No, con... para mí
0: es candidato a descender.
1: No, a mí no me queda tan claro. Hoy no me queda tan claro por lo que vi. No, no, con lo el veremos, partido,
0: veremos.
1: A, a mí te digo, eh, hacer estos pronósticos pretemporada es complicado. Con es complicado. Pero luego, cuando tú ves la primera jornada, las sensaciones que te dejan son otras cosas. Otra, ¿no? y, y el Cremonese hizo una, una buena temporada en Serie B, eh, una temporada decente. Y al final, debutar en la Serie A eh, jugando en el Artemio Franchi contra una Fiore que tiene que viene un, también en un buen momento, que, 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 que tiene buenas sensaciones con italianos, jugar en Europa después de tanto tiempo... Eh, al final yo creo que que el 3-2 es un buen resultado es un 3-2 que se cerró en el minuto 90 con el gol de de, de Mandraura eh, yo creo que, que al final el partido de, de la del equipo de Cremona fue bueno, un equipo que, que tiene jugadores que han pasado por, por la Serie A eh, que se vieron con uno de menos en algún momento por la fusión del de Ignacio Escalante que también fueron penalizados por el error de, de Radu, otra vez Radu el pobre muchacho se se equivocó y, y ha tenido mil críticas, pero el club hizo un gesto muy bonito con él y, y, y ha sido bonita la acogida que ha tenido el muchacho en, en Cremona. Pero es un equipo que, que tiene que, un equipo decente, o sea, a mí no me queda tan claro de que de que vaya a descender el y que va a ser un, un rival interesante en el Olímpico, pero un Olímpico que que va a ser una una absoluta locura, ¿no? con este fervor romanista que hay en estos momentos dentro de de la ciudad y dentro de de, también fuera de frontera, yo creo que no no hay color de lo que se va a ver en el en en el partido del olímpico el próximo lunes
0: pero después de que todo lo de todo lo que dijiste y todo lo positivo del cremonese o sea los tres puntos no deberían estar en discusión, ¿no? No,
1: no, 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 no creo que... O sea, va a ser un... un, La diferencia entre un rival digno y una Roma que tiene el deber de ganar eh, y y que puede ganar fácilmente, o sea, no va a ser un un paseo, eh, claramente, porque yo creo que esta Serie va a ser muy cerrada, muy volada,
0: de hecho... Si sale esa Roma profesional de de la primera fecha, yo creo que le tengo mucha confianza al equipo.
1: No, no hay color, o sea... Estamos hablando de, 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 de un equipo que, que es muy serio, que, que es candidato a estar en, en Champions la próxima temporada. Y si tú eres candidato a estar en Champions la próxima temporada, estos partidos...
0: Pero lo que te hace pelear cosas importantes es mostrar esa seriedad partido a partido, no mostrar esa seriedad no, dos claro, partidos, después claro. un partido no, un partido sí, dos partidos no, dos partidos o sea, sí, eso, eso. Esperemos la, eso. La,
1: la, la Liga es el premio a la constancia y, y los que sean más constantes durante eso. el año y durante la competencia serán al final los vencedores.
0: Porque los tres puntos de ahora son los mismos tres puntos de abril y mayo. Así que esperemos, yo como lo digo, para cerrar el pensamiento del primer partido, del segundo partido, primeros tres puntos en en Salerno con un partido profesional. Esperemos lo mismo, un poco más de lo mismo en el segundo partido para llegar bien calentados al partido en el Juventus Estéreo. David, algo más para cerrar estos, estos temas, David, y meternos a Calchomercato en el próximo sarmento
1: No, como decía, va a ser un partido interesante del próximo lunes en el Olímpico ante el Cremonese, partido donde podamos ver, probablemente vamos repetir el once, yo creo que, que este va a ser el once habitual, algunos se sorprendían por el tema de Matis, yo creo que Cristante va a ser el titular, no, ten, tenía pocas dudas y ahora tengo menos dudas todavía de Cristante va a ser el titular, eh, habrá que ver cómo está Zaleski eh, la próxima semana, quizás puedan, podamos verlo algunos minutos eh, en el Olimpio cuando estaba
0: Zaleski hablábamos de Spinazola ahora que está Spinazola hablamos de Zaleski son buen, buenos aunque sea son buenos problemas para
1: tener, sí, 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 sí ahí lo armario, pero de todas maneras ya lo había dicho por acá en los últimos con el, el programa cuando hablé con Santi yo, yo soy de los que cree que al final Zaleski va a terminar siendo el titular eh, a largo plazo por el y lo que hablamos cierto.
0: en la previa David o sea en cada sector de la cancha hay competición ¿no? eso, eso, es lo, eso es lo lo bueno sí, creo que, que, que hay que hay nivel en cada posición para
1: para falta delantero no
0: más David sí, sí.
1: Yo, yo creo, o sea, eh, ya viene ya eh, viene el eh, tema
0: de calchomercato próximo sí, sí. algo más David Vamos para cerrar
1: no, 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 ya creo que cerramos con este segmento.
0: Queremos el calcio mercado. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Quedan a la hora que estamos grabando este episodio exactamente dos semanas para que cierre el Cachomercato, que cierra el 1 de septiembre. Eh, Thiago Pinto, nuestro director deportivo, general manager, como lo quieran llamar, se encuentra en Milano para de enco- tratar de encontrar soluciones a algunos jugadores. Uno de ellos es Justin Clibert eh, David, eh, pre- antes de llegar al tema llegadas y especi- específicamente el gallo Velotti, hablemos de salidas. Eh, quiero enfocarme en Kleiber, en Shomurodov y en Diaguara, que no creo que hay muchas novedades por ahí. Comencemos con cuál es, cuál es el update que nos tienes de Justin Kleiber.
1: Justin Kleiber, eh, según comentaba el Tempo eh, es una de las fuentes más fiables en cuanto al entorno entorno romanista eh, Biafora y Soti que son los los grandes eh, periodistas en el aspecto deportivo del del diario eh, Capitalino un diario que está eh, que es de Roma decían que, que hay un problema, ¿no? y es que el La Roma ha recibido otras ofertas muy buenas por Justin Klayer, no menciona de qué equipo. Ofertas que incluso eh, incluyen la la, la opción y la obligación de compra, pero Justin se ha prometido a irse al Fulham, tiene un acuerdo con el Fulham por una buena cantidad, una buena suma económica, tanto para él como para sus representantes. Eh, Recordemos que él estaba eh, en la cartera de, de opciones de del fallecido Mino Rayola, eh, y entonces él está prometido con el Fulan, quiere irse allá, pero el Fulan no está convencido de, de hacer eh, un traspaso permanente, solo quisieran un préstamo, y este es uno de los escollos que tiene superar eh, Tiago Pinto. Con Sobre opción,
0: todo, no con obligación.
1: El Pinto quiere obligación, Pinto ya, ya lo, comenzamos, lo comentamos acá hace un par de episodios. Ellos quieren contidos. opción
0: de compra y Pinto quiere obligación de compra, yo creo que ahí está el quiere,
1: problema ¿no? Quiere terminar de raíz con este problema, como ya lo hemos comentado y este es uno de los problemas a superar y se habla más de Justin Kleiber, sobre todo porque de los que están hoy en la vuelta de salida, es el que más pesa en nómina ¿no? A, 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 a la parte el de El más valor
0: bueno, de mercado tiene, digamos.
1: También tiene buen valor de mercado, o sea... Pinto incluso llegaría a 10 millones, eh, una cifra que sería importante también para, para dar liquidez a, a las cuentas de la Roma, que también no es que estén muy felices, que digamos, o sea, estamos más felices por otras cosas que por. Pero sin duda es un, es un problema a superar para poder dar cabida a por ejemplo, un sueldo como el que podría tener pelotti que es de uno que pide, se habló en algún momento de que había un acuerdo sobre la base de unos 2.5, 2.8 millones, con posibilidades de superar los 3 millones de acuerdo a los bonos por rendimiento deportivo. Eh, y para eso también es necesaria la salida de, de, de Justin Klaver. Luego está el caso de, de Chomu, que también Pinto quiere asegurarse de que va a tener alguna ganancia, porque evidentemente sea cual sea el acuerdo económico con cualquier club, si se llega para que él salga, va, va a haber una pérdida, entonces eh, Pinto quiere minimizar lo, las pérdidas lo más posible, o sea que esas ¿Y por qué se está los...
0: lo del Boloña?
1: Porque el Boloña igual quiere préstamo no obligación o sea, y es lo que dice hoy Vía afuera de Todo que son para mí las las fuentes más fiables fuera de, de Sky Sport que para mí es la segunda más fiable que hoy por primera vez... O sea, Mi este, fuente, este, que no, yo
0: sé que para ti no es tan fiable, que no, no la voy a decir, no la voy a decir. No, eh, no, no
1: me lo diga porque, <risa> porque me desconecto aquí mismo y se acabó
0: el punto. <risa> no, él me dijo, me, me, dijeron, me dijeron que era también que los agentes que querían fees muy altos, y la Roma no quería pagar fees tan altos para agentes. Eso, eh, eso, eso fue una, lo único que, que me dijo, ¿no? Pero, pero que es un tema no menor, ¿no?
1: Es una verdad... Es una verdad, pero igual, en este caso, eh, o sea, los que pagarían el bono a la gente sería el Boloña, no la Roma. La Roma se está deshaciendo del jugador. Y los acuerdos con los bonos a la Roma, de la Roma, ya lo hemos explicado otras veces. De hecho, algunos nuestros seguidores en Twitter discutían del tema y allá les, les puse alguna info sobre el tema. Recordemos que cómo se pagan hoy los bonos a agentes dentro de la Roma según mandato de los frequis se paga por ventanas que se mantenga el jugador en la Roma si Chomuro se marcha hoy hasta ahí llegan los bonos que paga el club a la gente por traer al jugador no por llevárselo Si el jugador, ahora puede existir también la opción de que, el, jugador, que el, el agente esté pidiendo un bono para salir, lo que me parece muy raro porque en estos casos siempre lo asume el club que recibe al jugador ¿no? cuando eh, se ficha el jugador, normalmente es el, el en este caso sería el Boloña, el que estaría pagándole algún, algún bono a, a, al, a la gente de Chomo por llevárselo. Pero igual, yo de esto no tengo, por las fuentes más fiables, que es la que leemos todos dentro del Planeta Roma, o, o directamente en El Tempo, o en otra de las tantas webs eh, que hablan del, del club a diario, o sea, no se ha hablado de este tema. Yo al menos no lo he leído, no me ha llegado a mí esa información de que hay algún problema con los agentes de, de de Chomu lo que hay hoy es que el Boloña no se abre a la opción obligatoria de compra que Pinto quiere que sea que se alcance de manera sencilla o sea por algunos partidos, por algunos goles, para asegurarse de que va a tener una ganancia pronto y también que va a colocar definitivamente al jugador. Es lo que haya estado, o sea,
0: al menos lo que me ha llegado a mí. En resumen, las, las situaciones de Klaiber y Chomurdo son parecidas. Hay 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 equipos que están interesados, pero quieren... a todos. Quieren... La a todos los jugadores. Menos Diáguara, ¿no? Porque estaba, en, mi, en mi conversación estaba, estaba leading up para llegar a Amadou Diáguara, que no, es un Diaguara jugador... Que es un jugador, David, que bueno, que bueno ha tenido ha tenido equipos que han estado interesados, pero él pero ¿qué equipo? ¿Cuál cuál es su sueldo y cuánto tiempo le queda de contrato? Hasta que yo sepa, es 2.5 millones netos. ¿Y tiene de contrato cuánto tiempo más? ¿Le queda un año o cuánto tiempo le queda de contrato a... a... No su contrato termina en 2024. 2024 y 2.5 millones y medio netos, David. ¿Qué equipo digamos de la qué equipos podrían estar interesados? ¿El equipo de media tabla de la de la, de la liga, claro, el equipo saludo, de la liga francesa saludo, o la liga alemana. ¿Qué equipo de la liga alemana, la liga francesa va a llegar con un sueldo de 2.5 millones para Diáz ahora mismo? el que, no, que tiene Roma no, ninguno no. entonces ¿por qué, el, el, ¿qué, el, ¿qué lo motiva a salir? digamos uno lo mira ya. futbolísticamente jugador de 24 años joven eh, carrera por delante entrando a su, a su digamos en sus mejores años o en el comienzo de sus mejores años aduntivo, quisiera, uno bro, quisiera ver la cancha de fútbol no transitive. pero 2.5 millones de, y quiere asegurar su contrato y su vida y eso es un tema muy difícil de entrar no eh, es una situación eso eso yo creo que la culpa es otra vez estamos tratando de salir de los contratos del régimen anterior eso huele, huele eso a, a, huele, apesta a régimen anterior.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Un jugador que, como lo hice, tiene como fu- futbolísticamente tendría todas las condiciones internacionales con su país, viene, aunque sea por transitividad, de, de ganar un, un título, que él participó poco o nada, pero es un título al final que, o sea, el ambiente es de tener ganas de jugar fútbol. Y lo que no, prefiere no perder dinero y quedarse en Trigoria entrenando solo. O sea...
0: Ganando 2.5 eh, millones netos. Exactamente. Que ningún Entonces, equipo de la Liga on, exact- de la Bundesliga, va a venir a pagárselos.
1: Él tiene un agente ahora, su nuevo agente es eh, alemán, se habló de algunos equipos de Alemania, Schalke, eh, Hoffenheim, si no recuerdo si no mal, en Italia se habló de Leche por Corvino, que fue quien lo descubrió a él y quien le dio la primera oportunidad, Pantaleo Corvino, el director deportivo de Leche por el sueldo era un problema y para mí
0: hay un jugador ahí también hay un jugador tuvo momentos tuvo seis meses cuatro cinco meses muy buenos en Roma yo creo que sí, dentro de un y, equipo con buenas Moloño circunstancias bueno. puede ser protagonista pero da la sensación que él mismo no quiere ser protagonista
1: sí 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 si él no quiere no hay nada que hacer o sea eh, quedará solamente esperar o, o que se haya una rescisión rescisión contractual eh, de mutuo acuerdo o esperar infinitamente hasta el verano del 2024, que yaguara se vaya solo por su propio pie y que la Roma siga perdiendo dinero. No no quedará otra. O esperar, la Roma ah, quiere,
0: lo que sea, hasta Minus Valenza. Hasta perde, y no sí, me importa, chao. Pero la, nada. Roma
1: quiere que se, la Roma quiere que se vaya vendido definitivamente y ya, ah, terminar con el problema. Pero si el jugador... se, se se se, se niega ¿Qué, qué puede hacer Pinto, no puede apuntarle con un revólver en la cabeza eh, ponerlo en la sien y decirle oye, lárgate de aquí, sería una buenísima solución <risa> pero bueno no, no se puede
0: Bueno, ahora David, ahora sí metámonos al tema de Andrea El Gallo Velotti. Eh, pasan los días el jugador no llega, crece el nerviosismo, quedan un par de semanas para que se cierre el calchomercato Muchos dicen que está ligada la llegada de Belotti a la partida de Shomurdos, especialmente. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las últimas? Y al final de cuentas, primero dinos los facts, lo lo que está pasando y, y para ti lo que va a terminar pasando. ¿Terminaría llegando, terminará llegando...? Pelotti, yo creo que sería una gran adición a este equipo, ¿no? A ver, minutos 68 en vez de en que entre, digamos, Matich está bien que entre por otro volante, por otro mediocampista, pero que entre Pelotti por por Tami en un 68 para luchar, para mantener el partido, para, para presionar al, al rival mientras que ellos intentan salir jugando, para presionar los altos para no darles respiro, no mientras para defender el resultado. Ese jugador que mete grinta, que mete, yo creo que sería perfecto, Belotti. Eh, ¿En qué está la situación, David? ¿Y en tu opinión terminará llegando? No,
1: no sabría decirte porque es una situación complicada, porque está bloqueado por la salida, o sea, decir, de, de dar fe de algo o, o hablar de algo, o sea, me gustaría que llegara, a, a mí me gustaría que llegara cualquier delantero, ¿no? Yo soy muy hecho, muy, he discutido muchísimo sobre este tema con. Tampoco
0: cualquier. Con nuestro ¿no? querido,
1: con Ricardo Montilla, uno de nuestros un saludos a todos nuestros paytons. eh, Si tienes la lista, eh, Sam, porque a mí siempre se me olvida, soy, soy pésimo para estas cosas, y más cuando, como somos tantos, felizmente. Seguimos creciendo en nuestro grupo de, de, de Patreon. Ya hoy son bastantes los que apoyan este proyecto de Planeta Roma. Saludos podcast. para
0: Sócrates, Clayton, Diego, Elvis, Aarón, Saúl, Felipe, Marua, Mariano, Consue, Luis Ezequiel, Derek, Roberto, Iván, Franklin, Gabriel, Daniele, Diego, Román, Cristian, Ricardo, Martín, Irving y Mario. Ahí están.
1: Son este grupo fantástico de personas que ya hoy son prácticamente nuestra familia. Hablamos a diario, eh, compartimos contenido, informaciones. hacemos, Ya tenemos a, 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 al punto donde hemos llegado, que yo nunca doy pronóstico y, y estoy con, con Irving, eh, Jorge, Gabriel. Eh, tenemos un, un juego de, de, de pronósticos dentro de los partidos de la Serie A. Eh, tenemos muchísimas dinámicas dentro de, de, del, del grupo compartimos noticias, tenemos debates como que tenemos a cada rato Ricky y yo con el tema de, de Chomu, el Charawi la importancia de los jugadores que le da Mourinho, quién puede f- funcionar o no y como decía, si quieren apoyar a este proyecto que es Planeta Roma Podcast a nuestra web, a, a todo el contenido que hacemos y, y les gusta el contenido que hacemos simplemente tienen que escribir en su navegador o descargarse la app de Patreon en, en su móvil ir a patreon.com slash planeta roma y suscribirse. Tenemos varias eh, categorías, desde un dólar hasta tres dólares. Tienen la posibilidad de unirse a nuestro grupo eh, de WhatsApp, que es ahí donde estamos todo el tiempo comentando, debatiendo, analizando, compartiendo informaciones, eh, memes, eh, informaciones y de todo, todo constantemente de ahí estamos en contacto todos con todo tipo de informaciones. Simplemente tienen que hacer esto y nada, es un dinero que como siempre no va a nuestros bolsillos, simplemente es para autosustentar este proyecto, para si un día falta uno de de nosotros, Eh, la web pueda seguir eh, estando al aire, poder seguir eh, costeando el el hosting de de las plataformas de podcasting, de la plataforma para para nuestra web y seguir haciendo. Que no es poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y y poder seguir creando esta información en, en idioma español. Sabemos que hay muchísimas páginas de, de de fútbol italiano y de la Roma, particularmente en italiano, pero nada como la lengua materna, nada como nuestro querido español. Y así poder llegar a, a en un momento en que el club se está expandiendo tanto, que está creciendo tanto la marca, sobre todo con la llegada de, de de La Joya, de, 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 de José Mourinho, Mourinho mismo, ¿no? claro. Ha, ha crecido tanto, ahora se viene Toyota, prácticamente estamos a nada ya, se, ya hay un lo, se anunciaba hace unos días el propio Viáfora eh, estamos a nada de que Toyota forme parte a ser eh, hacer parte del, del, de la Roma va a empezar por la, por la sponsorización del, de la maglia de, de entrenamiento y va a proveer el parque, el parque automotriz para el equipo que lo va a estar haciendo hasta este mes de septiembre Hyundai Recordemos también que está en el tintero una una posible gira a Japón durante esos 52 días de parón por el Mundial, la Roma por ir a Japón, para tener una gira por allá, para enfrentar a varios equipos de, de, de la tierra nipona, y allí se podría fomentar un poco el tema de, de la sponsorización con con, con Toyota, que, que no que, que no es un acuerdo fácil, porque en, el, en estos tiempos se viven eh, momentos complicados con el tema de del mercado automatriz y tal, y llegar a un acuerdo eh, económico bueno, que todavía no están los detalles, pero se puede hacer, incluso se, se, se habla a futuro de que pudiera ser Toyota también eh, el sponsor del, del, del estadio, que también sigue progresando poco a poco, quizás en agosto ya, eh, en finales de mes de agosto, principio de, de septiembre, tengamos novedades con este tema, o sea, hay un gran crecimiento todo es, y todo esto siempre intentamos abarcarlo para cerrar la idea en nuestra pequeña web que sigue creciendo cada día con la ayuda de todos. Estamos haciendo contenido en todas las plataformas, Twitch, tenemos los spaces, tenemos ahí siempre en Twitch a Arión y, y Mateo, que son unos cracks, eh, Alex, que siempre está ahí conmigo en la redacción, eh, Martín Villalba, eh, todo un, un grupo
0: extraordinario y, y nada, como decía, si quieren aprovechar... Cada uno este, porta este proyecto, su granito de arena y hace que planeta Roma corra perfecto, ¿no?
1: sea un, un planeta un, un planeta feliz somos planetas romanistas felices todos no y, y, y si quieren sumar a, a esta eh, a esta pequeña familia que somos no, y la mecena hoy, de tres cuenta. dólares
0: David también da contenido extra no sí 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 y
1: pueden allí eh, suscribirse en patreon.com es las planetas romas y bienvenidos a, a la familia activa directamente
0: David, ¿algo más que agregar antes de ir cerrando este episodio? No,
1: yo creo que, que hemos hablado ya eh, bastante, hemos cubierto bastante información. Y eh, ¿sabes? antes de cerrar encontré dos, dos dos estadísticas muy buenas en clave del partido contra el contra el Cremonese. Una es que el Cremonese fue el, el equipo, o sea, el portero de la, del Cremonese, que en este fue Caso Radu, que se, que se equivocó. Feo en el partido contra la Fiore fue el, el equipo que más, más más paradas hizo ocho en total y la Roma fue el equipo que más disparos a los paros a los palos hizo con dos eh, junto con la Sandoya que, que mandaron dos disparos a pero quería mencionar estas dos, estos dos numerillos ahí en, en clave de partido contra el Termonese el próximo lunes para que vean un poco las la, las luces y las sombras de lo que nos podemos esperar el partido de, de, del Olimpio. La Roma tiró, como decía antes, 20 veces en total uh, el partido contra Salernitana. Cinco fueron al arco y nueve fueron fuera. O sea, hay que afinar la puntería, evidentemente eh, de cara al partido contra el conjunto recién ascendido a la Serie
0: Pero en líneas generales sensaciones positivas con el equipo, ¿no, David? Y esperamos los tres puntos todos, ¿no? Eh, eh, y también esperamos esperemos que saquemos algún tipo de material antes del partido frente al Cremonese tratar de hacer alguna previa ya sea no, no. en el podcast o, o en hay, Twitch hay o, o en Spaces ¿no?
1: sí, sí, pues, ver, tenemos varias cositas ahí en el tintero, no quiero ser no quiero adelantar nada para que se me cumpla probablemente una entrevista cada vez buena, que, agregamos que a ver,
0: a, a, le dijimos mucho nunca se cumple digamos. exactamente,
1: así que eh, como decía mi, mi, mi abuelo vista larga, paso corto y paso corto <risa> Así que para que todo se nos cumpla, contenido bueno esta semana. También eh, queremos tener otros invitados la, más adelante. En fin, vamos a ir trabajando poquito a poquito, ir, a, ir sumando a este carro que es Planeta Roma.
0: Me he divertido muchísimo en este episodio, David. Me siento que te estoy abrazando. Yo estoy en Kiwis y tú estás en La Habana. Estamos en no, solo a 90 millas. Nunca hemos estado tan <risa> cerca, David. Me divertí muchísimo este episodio, amigo. Gracias por estar y nada, gracias a todos los que nos escuchan, como lo decía David, a todos los que nos apoyan en en nuestro programa de Patreon, con con la mecena de un dólar eh, apoyan nuestro proyecto, tienen una invitación a nuestro grupo de Whatsapp y con la mecena de tres dólares tienen todo eso, más un regalo sorpresa de bienvenida digital, eh, obviamente relacionado a la Roma y eh, contenido extra, que estamos en estos días por grabar un episodio también exclusivo para Patreons. Gracias, David, por estar en un episodio más. Eh, por aquí vamos cerrando el, el primer episodio oficial de la temporada 2022-2023 que comenzó con el pie derecho, con los tres puntos. Esperamos que, como fue el resumen de este episodio, lo consolidemos frente al Cremonese para llegar entonados al partido frente a la Juventus, el retorno de Dybala a su ex hogar. Por acá vamos cerrando el episodio 158. Amigos, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forzaroma. Chao.